0: Er zijn twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste schriftlezing is uit Lucas 2, vers 1 tot en met 20. Het verhaal zoals we dat kennen. De geschiedenis van Kerst. Zoals opgeschreven door de evangelist Lucas. En de tweede lezing is uit Johannes. Johannes 1, vers 14 tot en met 18. Waarin de evangelist Johannes reflecteert op dat Kerstgebeuren.
1: Lucas 2. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af. Dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea... naar de stad van David, die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven... samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan. En ze bracht een zoon ter wereld... Haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voedenbak. Omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen... En werden ze omgeven door een stralende licht van de Heer. Zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen, wees niet bang. Want ik kom jullie goed nieuws verbrengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voedenbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden... Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft... Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel... zeiden de herders tegen elkaar, laten we naar Bethlehem gaan... om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is... en wat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met één op weg en troffen Maria aan... en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind gezegd was... Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden. Precies zoals het hun was gezegd. Johannes 1, vanaf vers 14. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van vader. Van hem getuigde Johannes, toen hij uitriep, hij is het over wie ik zei, die na mij komt is meer dan ik, want hij was er voor mij. Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid oversteld. De wet is door Mozes gegeven. Maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de enige Zoon die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen. Tot zover.
0: Willen we kijken naar die herders? De heerlijkheid van God omstraalde hen, zo staat het in een andere vertaling. En ik zet nog een streep onder Johannes 1, vers 14 als tekst, en die lees ik in de herziene Statenvertaling. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geboren zoon van de Vader. Gemeente van Christus, broeders en zusters, mensen hier in de kerk, mensen thuis met ons verbonden. Misschien ben je er wel eens geweest bij een heerlijkheid, een heerlijkheid. Want ja, ze bestaan van vier sterren restaurants tot chique hotels. Ik heb er een beetje op zitten zoeken in alle soorten en maten. En dan heb ik het meestal over horecagelegenheden die heerlijkheid heten met CK in de naam de heerlijkheid van Ermelo en de heerlijkheid van Reelwijk Er staat er zelfs één te koop. Voor zeven ton ben je de trotse eigenaar van de zevende heerlijkheid in Slenaken. Ik weet niet waar het ligt. Nu zijn al die heerlijkheden van oorsprong gewoon gebieden waar ooit een adellijke heer... de scepter zwaaide. Maar dat is nu niet meer het geval. Dat leenstelsel is afgeschaft. En vandaag de dag denken we bij een heerlijkheid dus vooral aan een soort buitenplaats, een soort retreat. Een plek waar je er echt even helemaal uit kunt zijn. Een omgeving die misschien wel het kerstgevoel ademt. Dat gevoel van even niets, even samen, gezellig met elkaar. Kun je best naar verlangen, zeker in een wereld waar zoveel aan de hand is. En misschien kun je er ook wel naar verlangen in de maalstroom van je eigen leven. Waar misschien ook wel heel veel aan de hand is. Weg van die drukte. Weg van die verslaving. Weg van, zeg het maar. Nou ja, de apostel Johannes heeft het ook over heerlijkheid. Het woord is mensvlees geworden. En heeft onder ons gewoond... En wij, Johannes en wat leerlingen om hem heen, hebben Gods heerlijkheid gezien. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Bedoelt hij dan een plek, een koninkrijk, wat deze koning gaat stichten en waar je naartoe kan en waar Johannes geweest is... In ieder geval is het een onvergetelijke ervaring voor Johannes geweest, want hij schrijft zijn hele evangelie vol over Gods heerlijkheid, gezien in een kind. En wij gaan vanochtend proberen te vatten wat Johannes precies bedoelt. En daarvoor gaan we eerst naar de velden van Bethlehem, naar de herders die daar zijn. En dat is natuurlijk een heel bekend verhaal, de herders van Bethlehem die de nachtwacht houden bij hun kudde. En zij mogen zich dan ver van de stad bevinden. Een buitenplaats is het bepaald niet. Geen retreat, nee. Ze zijn gewoon aan het werk. Het is een nacht als alle andere nachten. Maar ineens staan ze er dan middenin. Midden in de heerlijkheid. Want zo staat het er in Lucas 2, vers 9. En de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Dat is dus het eerste. De heerlijkheid van de Heer is geen plek, maar een licht, een stralend licht. Voor hen en achter hen, boven hen en onder hen, helemaal om hen heen. En die heerlijkheid is geen ontspannen ervaring, nee, ze schrikken er hevig van. Als ze ineens midden in de heerlijkheid van God blijken te zijn, dan vallen ze plat op de grond. En vrees vervult hun hart. In de MBV-vertaling kun je lezen dat de herders omgeven worden door het stralende licht van de Heer. En zo kun je het vertalen. In het Griek staat het woordje doxa en dat is inderdaad heerlijkheid. Maar, Maar dat is een heel gelaagd woord met heel veel verschillende betekenissen. Dat kom je ook op het spoor als je kijkt hoe dat woordje vertaald wordt op verschillende plekken. Aan de ene kant... Gaat het dan steeds om de glorie en de grootsheid van God. Dan gaat het over het indrukwekkende van de eeuwige. Zo indrukwekkend dus dat de angst je om het hart kan slaan. Als je er oog in oog mee komt te staan. Maar soms is er ook iets anders aan de hand met dat woordje. Soms gaat het ondanks dat indrukwekkende ook over het intieme. Over het nabije. Heel bijzonder eigenlijk, hè? die twee kanten. Die twee kanten aan de heerlijkheid van God. In het Oude Testament lees je ergens dat Mozes vraagt, toon mij uw heerlijkheid aan God. En dan laat God iets van zichzelf zien. Mozes kan er maar een heel klein beetje van zien. Maar God komt wel heel dichtbij. Het indrukwekkende en het intieme. En zo gebeurt er ook bij die herders iets heel bijzonders. Want ze mogen dan hevig geschrokken zijn. Daar blijft het niet bij, want er klinkt ook een stem. Vrees niet. Wees niet bang. En waarom dan niet? Nou, er is iets veelzeggends gebeurd. Evangelie staat er. Goed nieuws. Er is een redder geboren. Ik vind die twee kanten heel fascinerend. Die twee kanten aan Gods heerlijkheid dat indrukwekkende en dat intieme in gesprekken die ik met mensen voer komen we regelmatig te spreken over het godsbeeld dat mensen hebben en het zal je niet verrassen dat 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 heel verschillend kan zijn sommige mensen zijn zelfs vastgelopen in het godsbeeld dat ze hebben en waar je dan vaak achter komt is dat het een eenzijdig godsbeeld is dat of de balans uitslaat naar dat ene of naar dat andere... en, en dat je dan vastloopt, omdat het flets wordt. De contrast is weg. Ik weet niet hoe jij naar God kijkt. Of ik weet niet wat je denkt als je dat kind in de kribben ziet liggen. Zie je dan een trooster? Dat kan. God die mens werd en zo heel dichtbij kwam... die meelijdt in onze pijn en onze moeilijke momenten, kent... Of zie je misschien een verlosser, God die mens werd om de weg te gaan, die niemand kon gaan, die stierf aan het kruis en weer opstond uit de dood om ons te redden van onze schuld? Of zie je misschien wel een koning, waarvan je weet dat hij ooit zal terugkomen om recht te doen, werkelijk recht doen om te oordelen ook de levenden en de doden? Weet je, als je de Bijbel leest, dan blijken al die godsbeelden elkaar niet tegen te spelen of buiten spel te zetten. Nee, ze horen bij elkaar. Ze vullen elkaar juist aan. Net als met die heerlijkheid van de Heer. Indrukwekkend vinden de herders het, maar ze hoeven toch niet bang te blijven. En dat maakt ze nieuwsgierig. En ze gaan naar Bethlehem op zoek naar die redder die hun verkondigd is... En dan komen ze bij de stal en wat zien ze dan? Nou, ik denk vooral dit. Dan zien ze die heerlijkheid opnieuw. Precies zoals de evangelist Johannes het zegt. We hebben het woord gezien dat mens geworden is. Een kind in de kribbe. Hij kwam onder ons wonen. Werd geboren in onze wereld en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige zoon van de vader, die vader-zoon relatie. Dus die, die heerlijkheid van God, die zie je nu terug in dit kind. Want het is de zoon. Johannes schrijft dit gedeelte pas jaren later. Als hij samen met zoveel anderen is opgetrokken met dit kind. En als hij het zeker weet, dit kind is de Messias... En als je nou één woord zou moeten bedenken om dit kind te beschrijven, dan is het dit. Heerlijkheid. En dat is dus wel even belangrijk vanmorgen. Dan, dan komen we iets op het spoor, hè? als je gaat zoeken van wat is nou die heerlijkheid. Is dat dan een plek of een plaats? Nee. De heerlijkheid van God wordt niet zichtbaar op een of andere heilige of spirituele plek of zo. Nee. Afgezonderd van de grote boze buitenwereld. Nee, Gods heerlijkheid wordt zichtbaar in een mens. In een persoon. Met wie je blijkbaar verbonden kunt zijn. Gisteren bezochten wij de Napolitaanse kerststal in de Katharina-kathedraal. Misschien ben je er ook wel geweest. Indrukwekkend. Prachtig hoe die is opgebouwd en je zegt wat een heerlijkheid als je dat ziet. Al die barokke engelen eromheen en en een enorme groep magiërs in prachtige gewaden. Maar één ding is heel opvallend. Die heerlijkheid concentreert zich in die scène niet op een plek van toen. Er is in de catharine geen stal nagebouwd van 2000 jaar geleden, nee... Dat kindje Jezus ligt in een kribbe onder nota bene de domtoren. Jezus geboren in onze eigen stad. Alsof Jezus in jouw eigen woonkamer of werkkamer geboren wordt. En zo is het ook. Kerst draait niet om een plek toen en daar. Nee, kerst draait om een gebeurtenis. Hier en nu. Jezus wordt vandaag en elke dag... In ons hart geboren zingt een lied. God uit God als nooit tevoren. Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. En dan ben je volgens mij bij de kern van wat Johannes zeggen wil. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Wanneer nou toen hij ons leven binnenkwam en bleef binnenkomen... En weet je, steeds weer zagen we in hem die twee kanten die bij die heerlijkheid horen. Dat indrukwekkende en dat intieme, die twee kanten, die heeft deze Messias ook. Denk maar even met me mee. Ik noem een paar voorbeelden. En als je doorgaat denken, dan kan je er nog veel meer bedenken. Die heerlijkheid van de Heer, die wordt, die wordt dus zichtbaar in een kind in de kribbe, kwetsbaar en teer... En aan de andere kant is het de koning van de hemel en de aarde. Die heerlijkheid wordt zichtbaar in een mens die de weg van de nederigheid zal gaan. En aan de andere kant is hem alle macht gegeven. Die heerlijkheid wordt zichtbaar in een kruis, een mens die sterft. En aan de andere kant is er een open graf, iemand die opstaat uit de dood... Die heerlijkheid bestaat aan de ene kant uit daden van barmhartigheid en genade. En aan de andere kant kan juist deze Jezus soms zo confronterend de waarheid spreken. En je weer recht in je schoenen zetten. Die heerlijkheid is aan de ene kant de angst van een mens die sterven moet in de tuin van Gethsemane. Hij bidt laat deze beker aan mij voorbij gaan. En aan de andere kant... De Zoon van God. Die zwijgt als hij door zijn vijanden wordt doodgemarteld. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien, zegt Johannes. Wat heb je dan gezien? Nou, dat allemaal. En nog veel meer. Die heerlijkheid bestaat uit een paradox. Van de Zoon van God, die zijn eigen leven verliest... Om dat van anderen, van ons, te redden. En iets van die heerlijkheid die komt dus met kerst aan het licht. Bij die herders in de velden van Bethlehem. En dat is nog maar het begin. Eigenlijk is het een geweldige belofte die de herders meekrijgen. Als die engel daar staat en hen dat evangelie verkondigt. Vanaf nu is de zon van de gerechtigheid opgegaan. Volkomen onverwacht en toch ook weer zo lang verwacht. Ga maar naar Bethlehem. Ga maar kijken bij de redder. Nou, Johannes die zegt dus, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En dat zullen de herders ook wel gezegd hebben, denk ik. Als ze uiteindelijk bij die stal weer weglopen, dan zijn ze vol vreugde... En de vraag voor ons is vandaag of we dat kunnen meebeleven. Heb jij Gods heerlijkheid gezien? Heb jij heerlijkheid gezien in dit kind? Kijk, ik weet ook wel dat je vooral heel veel ziet in deze wereld dat in tegenspraak lijkt te zijn met het evangelie van kerst... Gewoon als je straks de kerk weer uitstapt, de echte wereld in. En voor je het weet, wordt die heerlijkheid dan toch weer een buitenplaats. Waarvan je zegt, dat is een plek voor de happy few. De mensen die het kunnen opbrengen om te blijven geloven. Maar voor mij is het vaak een ver van mijn bed show Kan er in ieder geval regelmatig niet bij. Zou het wel willen, maar er is zoveel dat me afleidt zou je vanmorgen twee dingen willen meegeven vanuit het Kerstevangelie? En het eerste is dit, we hebben het al gezien, een leven waarin je Gods heerlijkheid ervaart, is dus geen leven onder een stolp of in een bubbel. Geen retreat, ergens ver weg van de boze buitenwereld, waar het altijd fijn is. Als je zo'n plek zoekt dan zul je eindeloos blijven ronddolen. En een geloof dat zo'n plek hier op aarde belooft... is gewoonweg ongeloofwaardig. Maar wat is het dan wel? Nou, een leven waarin je Gods heerlijkheid ervaart... is een leven dat verbonden is met die persoon. Met die persoon in wie zoveel Johannes... Mensen om hem heen en sindsdien nog veel meer in wie zoveel heerlijkheid hebben gezien. En het is die persoon die jou vanuit die gelovige verbinding met zichzelf precies dat geeft wat je nodig hebt. Soms het indrukwekkende. Dan worden de dingen aan het licht gebracht om je weer op weg te helpen of om je te corrigeren of om je bij te sturen. En dan weer dat intieme, om je te vergeven en te troosten en te bemoedigen. Altijd met het doel om je te redden, want daarvoor werd hij geboren. Geen plek dus, maar een persoon. En het tweede, bedenk bij jezelf dat die verbinding met dit kerstkind niet iets is dat je helemaal in je eentje moet zoeken. Ik vind het eigenlijk heel bijzonder als je er even over nadenkt... dat Johannes het hier heeft over meervoud. Wij. Wij. Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Onze tijd en onze cultuur zijn natuurlijk ongelooflijk individualistisch geworden. Maar wat is het dan ongelooflijk krachtig... Dat je je kunt verwonderen met anderen over dit kerstfeest. Dat je samen gericht kan raken op hem. Wat mooi als je ze kunt vinden. Mensen met wie je kan zeggen wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Samen je verbazen over de paradoxen die dit kind met zich meebrengt. En zo trekken die herders samen met elkaar naar de stal in Bethlehem. En daar mogen ze samen de redder vinden. En zo mogen ook wij samen op weg gaan de wereld in. Een wereld die best donker is soms. Maar we zijn niet zonder hoop. Want de redder is geboren. En daarom wens ik jullie een heerlijk kerstfeest toe. Lof zij u Christus tot in eeuwigheid. Amen.